0: はいどうもテニス系ポッドキャスターのモリスです今回はですねマレーがシコラーなのにとても高い IQ を持っている選手だということについて深掘っていこうと思っていますさて元世界王者のマレーについて語っていきますよまあ、マレーはですね、フィジカルがやっぱり注目されがちですよね。あのガンダムみたいな太もも、まあ、見てるだけですごいんですけど、まあ、ただフィジカルだけの選手じゃないんですよね、マレーって。本当は IQ が高いんです。ただのシコラーじゃないんですよ、彼は。まあ、こういうこと言うとね、まあ嘘だろうと。あいつはボールをただ返すだけのつまんないテニスをする野郎だって。そういう風にね、彼のテニスを見てる人もいると思うんですけど。今回はそれでも IQ が高いってことを分かりやすく解説していこうと思っています。こうやってね、ポッドキャストっていう音声という形でね、聞くことができれば、文字を読むことがね、苦手な人とかも楽しめると思うので、こうやって録音してます。本当に今回のテーマはですね、本気でね、テニスやってる人にも結構おすすめなテーマとなっています。まあ、なぜかと言いますとテニスっていうのはねやっぱり身長とかその筋肉のつき方とかそういうフィジカル面だけじゃないっていうことを、まあ、理解できるといいますか、まあ、IQ とか IQ と体の総合的なバランスで勝負できるスポーツだってことが結構わかると思うので、まあ、最後まで聞いていただければとてもありがたいですはいでは早速本題に入っていきましょうまあ、まずですねマレーが IQ の高い選手であることを裏付ける証拠として元世界王者のマッツ・ビランデルさんのコメントをちょっと紹介させていただきます、まあ、マッツ・ビランデルさんかなり、まあ、すごい選手なんですよですけど古いんで、まあ、知ってる人も少ないと思うんですが、まあ、彼曰くマレーは相手に最高のプレーをさせない能力を持っている自分の限界を知っている人は偉大な選手になれるマレーは史上最高の IQ を持った選手だよここまで言ってるんですよね。でこれ結構すごいことでして、まあ、なんですごいかと言いますと世界王者ってここまでで褒めちぎる人いないなんですよ現役の選手を、まあ理由としてはやっぱりね自分がプレーしてた時代がやっぱ一番いいと思ってる人がやっぱ多いので今のやっぱね新しいテニスの変化とかは結構批判する人が多いんですけどこうやってビランデルはマレーをここまで評価しています。でまあ世界王者がね、ここまで褒めちぎっているってことは、やっぱりマレーの IQ っていうのは、ちょっとやっぱね、注目すべきポイントなのではないかなと思います、自分は。まあ、ここまでの話を聞くと、まあなんでマレーは自分の限界を知ってるなんて言えるんだよ。あいつは無理ばかりしてたから、頭も悪いし、怪我した選手じゃないかと、こういう意見を持つ人も多いと思います。まあ、でも、自分が思うのは、やっぱり股関節の怪我をしたじゃないですか、マレーって。だからこそ彼は成長したと思います。自分の限界もそれでやっぱりね、悟ったとは自分は思っています。まあそこまで聞くとなんでって思いますよね。まあ怪我したぐらいでって思う人いるかもしれないですけど、まあマレーもちろん昔の方がね、フィジカルと IQ のバランスが良くて、もちろん昔の方がすごい強かったですよ。けど今のマレーってやっぱどん底の経験を今までしてきたわけです。まあ ATP の公式サイトにそのマレーと同じ股関節の怪我をしたダブルスプレイヤーのバセランという選手の話がちょっと載っていたんですけど、まあ、バセランはねマレーと同じで股関節の手術を受けた人です、えっと、股関節表面置き換え術っていう手術名なんですけど、まあ、バセランいわくこの手術を受けた後はもう本当に1週間は立てないししかもその股関節の怪我自体も,もう本当に痛いらしいです。この痛みについてバセランは詳しく語ってたんですけど、まあ、まず鈍い痛みではないと例えるならばナイフで刺されたような痛みここまで言ってますで彼曰く靴ひもも結べなかったらしいですその座ろうとすると股関節が痛くて体が反応しちゃうらしいんですよねなのでやっぱ届かないらしいです手がでプラスまあ30分散歩するだけで、まあ、すぐに座りたくなってしまうとまあ、バセラン、その奥様がいて、その奥様と、まあ、毎朝、ビーチで30分ぐらい散歩するのが日課らしいんですけど、まあ、それをね、まあ、一緒に歩いてるだけですぐ座りたくなってしまうと、すごい悲しい面持ちでね、言ってましたね。でまあ、プラス、まあ、アスリートだけど、まあ、全然早く走れなくなってしまったと。で、そのエピソードとして、まあ、息子さん、レオ君っていう息子さんがいるんですけど、バセランには。そのレオく君と一緒にサッカーをしたとき、息子さんより早く走ることができなくて、すごいショックを受けたらしいですね、バセランは。息子さんにもね、パパは早く走れないから、ゴールキーパーやってとか、ここまで言われちゃったみたいですね。で、まあやっぱりバセランがね、ここまでひどい状況だったっていうことは、やっぱりマレーもね、これを全く同じようけがしていたマレーも、やっぱり同じ状況だったと思うんですよ。靴紐も結べない状態ですよビッグフォーと歌われた男がここまでねどん底に落ちるかっていうでまあね2019年の前後で、まあ、3年前か3年前の話なので、まあ、覚えてる方も多いとは思うんですけど、まあ、股関節が痛すぎてプレイできないビンブルトンで引退するかもしれないってもう号泣しながら話してましたよねあ,れはもうああいうマレーはね、もう二度と見たくないですね。すごい胸が打たれる姿だったというか、本当に今、元気になって、本当に良かったなと思いますねなので、ここまでの経緯からしてね、マレーは自分の体の限界を知っている、貴重な選手だということが分かっていただけると思います。で、つまり、自分が思うのは、自分の限界を知っているってことは、やっぱり相手の限界を引き出す方法も彼は知ってると思うんですよ。なので、やっぱヴィランデルが言った通り、彼はねその、自分の限界を知ったことで、高い IQ を持った選手に進化したと言えると思います。まあ、ここまで言うと、具体的には、どんな感じで IQ がすごいんだって、あいつ自分から攻めずに、ラリーを長,長引かせてるだけの選手じゃんって、そういう風に思う人もいると思います。ですけど、これテニスやってる人なら、絶対共感していただけると思うんですけど、ラリーを長引かせるのって、結構難しいですよ、実は。なぜ、まあ、かと言いますとあの本当にねただねつなげるだけなら簡単ですよそのジュニアの子たちがやってるようなねロブをポンポンポンポン上げて相手に攻めさせてどっちがミスするかみたいなそ,のそういうレベルの低い試合とかだったら、まあ、すごい簡単ですよですけどマレーはもうあれですよなのでそれを実現するためには高度なコートさばき技術が必要なんですつまり常に頭を使って考えながら戦う必要があるんですねでマレーはその点においてすごい明確なビジョンを持っているんですよまあここまでの話を聞いてじゃあそれはどんなビジョンだよと思う方もいると思いますなのでここから説明していくんですが、まあ、例えばテニスってあの全部の球をもし速いボールを打てたとしてもその勝てないスポーツなんですよねあの例えばね全部デル・ポトロみたいなフォアハンド、まあ、フォアハンドバックハンドあれぐらいの速さで常に打てたとしても、まあ、多分勝てないです、まあ、なぜかと言いますと自分が速いボール打つと相手も速いボールで返せちゃうんですよねテニスって自分のね打った速いボールの勢いをあの利用して相手も速いボールを返すことが簡単にできてしまうとなのでマレーみたいにその長いラリー自分が明確にペースをつかもうとっていう考えでラリーを続けるためには常に自分がどんな球種を打ち分けるかってあの瞬時に判断して相手に打ち返していかなければいけないっていう難しさがあるんですよね。で例えばこの,、ね、この戦い方の難しさといいますか、まあ、いいアドバイスっていうのを送っていた選手がジョコビッチで、まあ、彼去年の ATP ファイナルズ、まあ、ATP ファイナルズではその世界の、ね、トップランクのジュニアの子。をあの招待してプロ選手と一緒に練習させてあげるっていう企画もやってるんですけど、まあ、そこでゼ、まあ、ローム・キムというスイスのねすごいあの身長がね2メートル近いすごいでかいビッグサーバーで、まあ、すごい人がいるんですよで彼の、ね、動画は自分見たんですけどすごいですよ本当になんかイズナーよりね重い感じがしました、まあ、画面越しだからなんとも言えないですけどまあですけど、まあ彼はね、まあジョコビッチ相手にずっと速いサーブを連発してたんですよね。そのフラットサーブをね。で、そんな彼にジョコビッチはアドバイスをあげました。まあ速いサーブを返すのは超簡単だぞ。そんなことしてちゃダメだと。とにかく回転量を上げたサーブを混ぜていけ。ってアドバイスしたんですよね。なのでやっぱりジョコビッチがこう言うってことは、あれぐらいのレベルになってくると速いボールを速いボールで返すのはすごい簡単なんですよそれよりあのマレーみたいにね緩いスピンを打ち続けるとかそういう方が相手にとってはね厄介だし難しいんですよこのことをだからマレーは誰よりも熟知してるんですだから長いラリーをすることができるとだから本当にマレーって打つべき球種の判断が本当に優れてるんですよね相手が例えばフラットで速いペースで来たとしましょうそその時は自分ででで合わせるることもできまますすすけどたたにそれを外したりするんですよねつまり相手が早く打ってきたボールをそのまま面で当てて速いボールで返すんじゃなくてわざとゆっくりなボールに置き換えて相手に返すっていうこれかなり難しい技術なんですけど彼はそれを実現してしまいますでまあそれをね実現できるっていうフットワークもすごいですよねまあ誠術しましたけど彼の下半身ってすごいっすよねムッキムキでだからやっぱりいち早く打点に入ることができるとだからミス少なくこういうね球種の判断をする時間も稼げると、まあ、素晴らしいですよねでまあここからはね、まあ、自分の意見なんですけど、まあ、マネーはもう一つ優れてる部分があると思うんですよねでそれは本当にコートさばきですでコートさばきって聞くと、まあ、サイドの内訳分けがうまいとかなのって思う人もいると思うんですけどまあそれもうまいんですけどマネーは。まあ、自分が注目しているのはそこじゃなくて立体的なさばき方ですね。例えば、山なりのボールでディフェンスの時間を稼いだりするのがまれうまいんですよ。相手にすごい速いボール返ってくるともう返すまでの時間が少ないじゃないですか。だからやっぱり山なりのボールを打って自分がコートの真ん中に戻ってディフェンスできるスタイルを作る。そういう判断の仕方がすごい頭いいんですよ、まれは。なので、あの。ネットにね、近いボールを打つか、ネットから高く離れてるボールを打つか、この判断ってのが、やっぱりツアーの中でもマレーはかなり群を抜いて、うまいと思っています、まあ、そ,うねそうやってね、緩いボールばっか打ってんのかっていう話になってくると、彼はねタイミングをねずらすためにライジングでフラット打ったりもしますからね、まあ、結構ね、キャリアの初期は高い打点のフォアハンドが打てなくて、結構、酷評されてたりしてたんですけどね、あいつは攻めれないみたいな。けど今はねその点も全然あのう、ー、まいですし、まあ、普通に強いですよねなのでやっぱり絶妙に攻めにくいボールを打ち続けることができるマレーは本当にすごいと思いますなのでやっぱりこの2つですね球種の判断と立体的なコートさばきこの2つが優れてるからやっぱりマレーは IQ が高いんじゃないかと自分は思っています今回の話ではまとめていきましょうまあマレーはレジェンドのビランデルに認められるような IQ の持ち主であると。で、まあ、レジェンドがね、現役の選手を褒めるってことはあんまりないですから、まあ、マレーはね、やっぱレジェンドにも認められるようなすごい選手だってことが分かると思います。で、彼はまあ怪我をしたことで自分の限界を知ったと。で、自分の限界を知ったということは、相手の限界を引き出す方法もたけているということ。そして、マレーの戦術は、球種の判断とコート,コートさばき。ととてもうまいとなのでやっぱりマレの試合をね次見るときは是非この2つの点注目して見ていただけるとすごいすごい面白いです彼は本当にあのスルメみたいなねなんか噛めば噛むほどだから見れば見るほど彼のプレーっていうのはすごい面白くなっていくので。まあ、初心者の方とかはね、マレーの凄さっていうのは、ちょっとなかなか分かんないと思うんですよ。あの強かった時はね、普通にあの大会とかね、試合で勝ってるのを見て、うわ、なんかこの、なんか普通に勝ってるから、すごいじゃん、この選手ってなったと思うんですけど、まあ、今みたいに、ちょっと下に落ちた時とかね、その凄さがね、なかなか分かんないと思うんですよ。ですけどこういうポイントをね注目してみるとやっぱテニスもねすごい面白く見ることができますしでこれはねマレーに限った話じゃないんで、ね、あのでほの、まあ、他の選手でもディフェンシブな人がねこういうことしてたりするんで、まあ、それをねマレーと見て比べてねあやっぱマレーすげえなーっていう風にね実感するのもすごいテニスを観戦する上での醍醐味だと自分は思いますはいで,はですね、これ今日はこれぐらいにしようと思います。